0: Você está escutando o oriente um podcast apresentado por Igor Sabino e Paulo Costa sobre cristianismo, política internacional e Oriente Médio. Esse podcast é produzido e patrocinado
1: pela Frontier Alliance International. Para mais recursos, baixe o app da FAI.
0: Maranata. Antes de subir aos céus, Jesus falou aos seus discípulos que o evangelho do reino seria pregado como testemunho a todas as nações. Logo depois, mandou-lhes que pregassem essa mensagem pelo mundo inteiro. Atualmente, temos cerca de 6 mil povos não alcançados pelo evangelho e a maioria desses povos encontram-se exatamente aqui no Oriente Médio.
1: É por isso que, em 2011, a Frontier Alliance International foi criada, a fim de que Jesus possa receber a recompensa dos seus sofrimentos entre as nações. Neste episódio, vamos falar um pouco sobre alguns dos projetos da Fai e como nós, brasileiros, podemos nos engajar com eles. Olá, eu sou o Igor Sabino e falo diretamente do Brasil.
0: Olá, amigos, eu sou o Paulo Costa, falando diretamente aqui do Oriente Médio.
1: Então, pessoal, é, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre o nosso envolvimento com a FAI como é que a FAI funciona como que você pode se envolver mais com os nossos projetos. Bom, eu queria começar falando um pouco da minha relação com a FAI, já que eu tô um pouco mais distante né, o Paulo é quem tá bem mais envolvido mas como eu acho que eu já mencionei anteriormente em, em outros episódios, eu conheci a FAI ainda em 2011, assim que ela foi criada. Eu conheci até de forma bem inusitada por meio do Twitter e foi mesmo na época que o Dalton Thomas, que é o fundador da FAI ele havia publicado os seus dois primeiros livros, né, que a gente também inclusive já tem em português, pela Impacto Publicações né, que é o Até a Morte, e o segundo se eu não me engano vai sair desse ano que é sobre Israel, que fala sobre a controvérsia de Sião e a tribulação de Jacó. e foi num momento muito especial da minha vida, eu estava começando a estudar sobre Oriente Médio, estava começando a estudar sobre política internacional, estava na faculdade de Relações Internacionais e desde então eu tenho seguido a Fai, tenho acompanhado eles. E um desejo que eu tinha muito grande no meu coração sempre foi de produzir material junto com a Fai. Para é, o público brasileiro né? Quando eu vi o Dalton falando sobre As nações se envolvendo né? A igreja nas nações se envolvendo Com a propagação do evangelho no Oriente Médio Meu pensamento sempre era A igreja brasileira não pode ficar fora disso E eu tenho sido muito Muito abençoado por Deus Eu me sinto muito grato por ver como que ele tem respondido A várias dessas orações E até esse podcast é uma prova disso A Fai lançou uma página no, Nas redes sociais em português A gente está começando um processo de traduzir Vários filmes, vários materiais educativos, pregações, ensino. E para mim tem sido uma grande honra poder servir a FAI sempre que eu posso, fazendo tradução, divulgando nas redes sociais. E sendo o host desse podcast Mas o, o Paulo, ele também tem uma história muito importante com a FAI Deus utilizou essa organização para despertar várias coisas no coração dele e da sua família E nesse podcast eu queria que ele falasse um pouco mais sobre isso Que né? a gente pudesse entender o que é que ele faz lá no Oriente Médio Eu vocês já sabem que é, a minha vida é mais chata Que é só escrevendo, publicando, né? Eu sou quase professor, né? Acadêmico, universitário Mas o Paulo, eu tenho certeza que tem coisa mais interessante para falar sobre como é a vida do Oriente Médio. Eu queria, Paulo, que você nos dissesse, então, como foi que você e a Suzana, né? E os meninos deixaram tudo e foram para aí, né? O que te levou a juntar com sua mulher seus filhos e para um lugar distante, com uma língua diferente? E como é que tem sido tudo isso?
0: É, nossa, nossa história, a nossa família com as nações, começa a, é uma história muito antiga. Na verdade, ela começou com o avô da Suzana indo para o Brasil, imigrando para o Brasil, uh, nos anos, se eu não me engano, nos anos 50 ou 60, com toda a família. Ele foi da Califórnia para o Brasil, chegou primeiro em Minas Gerais, depois se estabeleceu em Goiás, na cidade de Rubiataba. E foi assim que, então, começou essa, essa história da família da, da Susana com as nações e com missões. Ele, ele, na verdade, foi como imigrante. Missionário, mas como migrante, e começou um trabalho e sempre serviu a igreja no Brasil. E foi através do meu sogro Haroldo que eu comecei a ouvir mais sobre Israel e sobre o plano de Deus para Israel. Então aí você já pode fazer uma conexão, né? Meu avô da minha esposa e aí o meu sogro falando sobre Israel, falando sobre o plano de Deus com a região. E a, as nossas vidas, apesar de eu conhecer a Suzana desde criança, as nossas vidas tomaram rumos bem diferentes. Ela, muito jovem. Passou na Unicamp com 16 anos e, e começou a cursar a Unicamp, mas depois de pouco tempo ela decidiu trancar a faculdade e ir para. Estados Unidos fazer uma escola de missões, Christ for the Nations e ela ficou dois anos lá e aí com 19 anos ela foi para Moçambique e ela serviu em Moçambique por 15 anos como funcionária em diversos projetos ela liderou lá em Moçambique dirigiu escola bíblica proporcionou, criou várias escolinhas é, tanto com a missão que ela trabalhava como mais recentemente uma pré-escola mesmo parceria com a Jocum, na, na cidade de Kelimane, em Moçambique, e eu tomei um caminho diferente, eu fiz direito e me afastei de Deus, por muitos anos eu fiquei longe, assim, do, dos caminhos de Deus, e não quero focar muito nisso, mas em 2000 e 10 2010, 2011, eu comecei a voltar para Deus e, e o que me realmente cativou e me conquistou e fez eu entregar totalmente a minha vida foi quando meu sogro, hoje meu sogro, na época, era meu amigo, me enviou algumas mensagens que eu havia pedido para ouvir. Era exatamente do um irmão judeu e tinha ido pela primeira vez no Brasil pregar, e ele falando sobre o reino de Deus aqui na Terra e como Jesus vem para governar, como Ele vai estabelecer o reino dEle a partir de Jerusalém. Então foi aí que começou a minha história forte com Israel e com o Oriente Médio e no princípio era muito mais focada com Israel, mas a partir do momento que eu comecei a ler as escrituras especialmente o Antigo Testamento e as promessas, aliança aliança e a restauração de todas as coisas, a restauração da terra eu comecei a ver que não só Israel mas toda essa região aqui, todo o Oriente Médio é muito importante para o plano de Deus e é aqui que ele vai estabelecer o trono dele em Jerusalém e são as nações em voltas que vão ser as primeiras a beneficiar que vão estar mais próximas desse reino que vai se expandir por toda a terra e eu creio que Deus vai restaurar não só Israel, mas toda a terra para a realidade, o Jardim do Éden que é o que ele desejava desde o início e o coração de Deus é esse e os homens vão reinar sobre a terra. Então é, é esse o contexto que, é, que a gente conheceu a FAIA. Em, em 2016 a gente estava em Moçambique e eu já com ideias de vir para o Oriente Médio, servir no Oriente Médio, a gente entendia que o nosso tempo em Moçambique, Suzano serviu lá por 15 anos, como eu disse, eu servi por 5 anos, então os primeiros 5 anos eu fiquei em Moçambique servindo, mas Deus me dando revelação, entendimento do corrente médio do que ele tem para a região e aí nesse contexto nosso coração começou a queimar e a gente decidiu que queria vir para a região e a gente não sabia bem como fazer essa transição na época a gente estava pensando em talvez ir pro Brasil passar um, um tempo e, e, e aí transicionar e foi quando surgiu a primeira escola né? o Imeas Intensive que é uma das escolas da Fai e aí aquele primeiro ano não, não daria para gente fazer tava muito em cima mas a gente assim que abriu as inscrições para a segunda turma a gente fez as inscrições e a gente foi aceito no curso e a gente veio fazer o curso aqui no Oriente Médio e ter uma introdução para a realidade do Oriente Médio, que outros ministérios estão fazendo, não só a FAI E a partir desse curso a gente e se apaixonou ainda mais pela FAI. A gente já tinha assistido aos filmes, a gente tinha uma ideia, assim, a teologia bate muito com, com, a, com, a, com a teologia, aquilo que a gente acredita em relação a Israel, em relação às nações, em relação à missão, em relação à oração, várias outras coisas, assim, coisas que lembra do começo da história, o vô da Suzana falava no Brasil há muitos anos, 30, 40 anos atrás, que ninguém falava sobre Israel e sobre as nações, e muitas coisas do que a FAI ensina, e e fala hoje, é bastante do que era ensinado muito, muitos anos atrás aí no Brasil. Então a gente clicou imediatamente, aí eu, eu lembro até hoje, nossa primeira semana com eles a gente veio para uma conferência então todos os colaboradores da FAI estavam nessa conferência e aí em vários testemunhos e aí num, num desses dias o Dalton que é o, o presidente da nossa organização, foi falar dos valores da FAI ele falou de oração, tudo gira em torno de oração, ele falou... De uma doutrina Uma teologia correta e Especialmente sobre Israel e sobre o Oriente Médio E ele falou de ir De servir as nações, de fazer discípulos Então são três fundamentos Que dificilmente andam juntos Ou o pessoal é muito da teologia Ou o pessoal é muito das missões Ou o pessoal é muito da oração e só ora, ora, ora E não vai, e aí a gente viu que Em uma organização Essas três coisas que a gente preza tanto E eram os valores fundamentais Da organização, então a gente se apaixonou mesmo, e a gente terminou o curso, era um curso de, de três meses na época, a gente viajou bases no Oriente Médio, visitou vários trabalhos, e foi a partir daí, logo em seguida, a gente já se conectou com eles e começou a trabalhar com eles, e hoje, depois de dois anos que, que a gente está com a FAI, a gente tá cuidando exatamente da escola que a gente fez, então a gente dirige essa escola, e uma série de outros novos cursos que a FAI tem lançado ao longo do, dos últimos anos aí, então, nosso próximo curso, a gente se espera que seja em outubro lá em Israel, inclusive tem dois brasileiros que já se inscreveram, que estão querendo vir. E por conta do coronavírus a gente realmente não tem certeza de, de como vai ser e se essas datas vão permanecer, mas era para ter começado em junho, esse era o plano no início do ano, antes do coronavírus. Como tudo mudou esse ano, a gente não, como eu disse, não tem uma certeza absoluta, mas... Estamos planejando para que os próximos cursos aconteçam em outubro, lá em Israel. A nova base para as escolas da Fai será lá em Golan Heights, nas colinas de Golan, no norte de Israel.
1: Fico muito feliz de ver como que Deus, ele tem conectado a sua igreja, não só no Brasil mas nas nações, para entender essa mensagem de Israel eu conheci o seu sogro ano passado, eu fiquei muito feliz de ver como que desde o início, quando ele veio o Brasil, uma das paixões que ele tinha, era exatamente de produzir material pra educar a igreja brasileira sobre Israel e eu sinto que é como se a gente tivesse, de certa forma dando continuidade ao legado dele, mas ao mesmo tempo em parceria com vários outros irmãos ao redor do mundo da FAIA é, no Oriente Médio, nos Estados Unidos. E eu noto que isso realmente é algo que Deus está fazendo Isso não é um movimento humano né? Deus ele tem despertado pessoas em, em vários lugares do mundo Em vários contextos diferentes Com vários dons diferentes, ministérios diferentes Mas com o mesmo propósito Que é ver Deus sendo exaltado nas nações Deus sendo exaltado em Israel E eu queria, Paulo, que você falasse então Um pouco mais sobre o trabalho da FAI no Oriente Médio O que a gente mais conhece da FAI né, O trabalho que é mais divulgado é o trabalho que a FAI fez é, desde 2014, se não me engano, no Iraque, né, no, no Kurdistão. Para quem não sabe, o Iraque ele tem uma região norte em que a maioria dos habitantes são de etnia curda. Então os kurdos, eles são hoje o maior povo apátrida do mundo. É um povo que não tem um, um estado político para chamar de seu então a população escude na Turquia, no Iraque, em partes do Irã e eles sofrem muito ao longo dos anos os curdos eles sofreram várias tentativas de genocídio nessa né? Saddam Hussein quando ele ainda era presidente do, do Iraque ele tentou matar os curdos com armas químicas e os curdos eles têm um ditado de que eles não têm outros amigos só as montanhas quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 os curdos acabaram tendo um pouco mais de autonomia de liberdade política e eles criaram né um, um alto governo regional no Kurdistão e embora a gente não fale tanto dos curdos, embora o mundo não conheça tanto os curdos, mas eu acho que a civilização ocidental, né, para utilizar um termo que é muito comum no Brasil esses dias eu acho que o Ocidente tem uma dívida muito grande com os curdos e não tem noção disso, porque quando o Estado Islâmico surgiu em 2014, quem foi a linha de frente, quem foi combater é, foram os curdos. Em 2016 também, né, quando o Estado Islâmico foi derrotado, foi por meio dos curdos é claro que os curdos não são perfeitos, não são santos, também tem seus ex, a gente tem questões com os cristãos assírios. Mas o fato é que quem estava na linha de frente, né, quem foi, como a gente fala aqui, onde eu vivo a bucha de canhão, literalmente, foram os curdos. E no meio de tanta pressão, num momento tão decisivo, né, realmente, da história recente, a FAA esteve junto com eles, em 2014, Dalton, oh, então o pessoal foi para lá para montar clínicas, depois, em 2016, à medida em que o Peshmerga que é o exército curto, um exército que não tem tanta infraestrutura, que não tem tanto treinamento, à medida em que eles iam avançando nos territórios que antes eram ocupados pelo Estado Islâmico, a FAI foi junto e foi construindo clínicas, escolas. A FAI tem dois filmes né, sobre isso, que é o Better Friends Than Mountains, Amigos Melhores do que as Montanhas. E o objetivo foi é exatamente mostrar que a igreja, ela pode sim contribuir de forma benéfica para a política internacional, que a igreja ela tem sim um papel a desempenhar é, em meio às zonas de guerras, em meio aos conflitos. E isso fez com que hoje, né, a FAI ela passasse a ter um, um apreço, né, uma admiração muito grande pelos cursos. Muitas portas foram abertas e eu sei que hoje eles ainda têm trabalhos lá. Mas além disso, foi possível também que a FAI se envolvesse em outra coisa que eu acho assim fantástica. Eu acredito que daqui a uns 20 anos, sabe, Paulo, a, a Netflix vai fazer série sobre isso. Do mesmo jeito que a gente tem filme, né, sobre resgate no Mar Vermelho, séries como Espião, a gente vai ter uma série baseada em Israel sobre isso, que foi a Operação Bom Vizinho, quando a, o exército israelense, o IDF, ele começou a oferecer ajuda para os sírios, vítimas da guerra civil na Síria, que eles chegavam à fronteira pedindo ajuda, os israelenses levavam eles para serem tratados em Israel, eu até mesmo visitei, em 2017, um desses hospitais ali em Naharia. Mas o, o, o Exército Israel queria fazer algo mais. Queria entrar nesses territórios para ajudar essas pessoas. Só que como eles são israelenses, como eles são judeus, eles não podiam fazer isso. E eles foram atrás de quem? Exatamente dos cristãos, e foi aí quando a FAI entrou, coisa incrível, né, judeus e cristãos se unindo para ajudar muçulmanos. Eu acho isso sensacional, e durante muito tempo também, né, a FAI esteve dentro da Síria com hospitais de campanha. Paulo, eu queria que você explicasse, né, um pouco mais sobre esses projetos, porque a FAI, além de continuar trabalhando no Iraque e tá estar em Israel, também está espalhado em outras áreas do Oriente Médio, né? em outras regiões, em outros países. E eu queria que você pudesse complementar um pouco mais sobre isso para quem está nos ouvindo.
0: Primeiramente, eu queria falar que o Iraque é um país fascinante. Normalmente, a gente tem uma ideia no Brasil, pelo menos eu tinha essa ideia, do Iraque como região deserto. As imagens que eu tinha do Iraque eram da Guerra do Golfo. A primeira guerra do Golfe, depois a guerra mais recente, em 2004. Mas, então eu tinha essa, essa ideia do Iraque, um, um país deserto, de areia. E aí quando eu fui para o Iraque pela primeira vez, é incrível, é fascinante a beleza do Iraque, aquela região do, do gente fértil eles chamam. Tem muito verde, tem muitas montanhas, tem rios, é uma, uma região linda e, e os curdos vivem nessa região. E nós temos o privilégio de estar tá servindo ali com os curdos desde 2014 e nós... Porque servimos eles e cooperamos nessa fase tão difícil para eles, onde cidades tinham sido invadidas pelo Estado Islâmico e eles sofreram baixas né, perdas é, dos homens, dos pais de família, porque a Peshmerga, o exército ali, são as, os, os homens. O, de família, quase que uma, uma milícia para o brasileiro poder entender melhor. Eles não têm como o Igor falou, treinamento, infraestrutura. Então as, as armas deles são um pouco mais antigas e tudo isso. E, e a Fai estava servindo ali com ajuda médica atrás da linha de frente enquanto eles avançavam para liberar as cidades do Estado Islâmico. A Fai se servia em caso de algum ferido, alguma casualidade, eles eram levados pra... a gente servia com ambulâncias e com paramédicos, então eles eram levados pra, pra um hospital ou pra um centro de tratamento mais adequado. Foi assim que começou o nosso relacionamento e a partir desse relacionamento hoje, eu diria que a FAI não tem portas abertas, mas escancaradas, então a gente tem possibilidade de estar de tá servindo ali, e a gente tá... eles tiveram agora uma segunda onda de coronavírus, então o país entrou num lockdown total novamente e nós temos o privilégio de estar servindo ali com as clínicas é, testes para coronavírus e antes do coronavírus a gente tinha várias clínicas, então é, em algumas cidades do Kurdistão da, da região curda do Iraque a gente tem servido com clínicas, então os médicos, e a maioria dos médicos são latinos do Peru, El Salvador e médica brasileira trabalhando lá, então se você é da área médica, enfermeiro, dentista e quer trabalhar com a gente tem portas abertas é, no Iraque, para você trabalhar com a gente. E todo mundo que vem trabalhar com, com o povo cuido se fascina, porque eles são incríveis. Uh... Eu tenho muito amor pelos curdos e creio que Deus tem algo incrível para eles também antes do, do final dessa era. E como o Igor falou, o nosso maior projeto talvez tenha sido esse projeto com, em parceria com o IDF na Síria. Então nós servimos duas vilas no sul da Síria, muito próximo da fronteira com o norte de Israel. E as nossas equipes médicas, muitos desses que hoje estão no Iraque, depois que se encerrou o projeto lá no, no sul da Síria, foram para o Iraque e, e servimos ali por um, por um ano e meio com hospitais também, era uma região que constantemente estava sendo bombardeada pelo regime do, da Síria, então tinha muitos feridos, muitos casos, muitos problemas e a gente pôde servir ali com amor, e é, então esse trabalho foi bastante divulgado, tem muita, muito material aí. Se você pesquisar no YouTube, ler os nossos artigos mais antigos, você vai achar mais informações sobre esses dois projetos. Então hoje a gente está esperando passar essa questão do coronavírus para continuar com alguns outros projetos que a gente tem lá no Iraque. A gente tem a Embaixada também em Cristã, que foi criada recentemente lá no Kurdistão, para divulgar as necessidades do povo curdo, para ser uma voz para o povo curdo, para que as nações possam ouvir é, o clamor do povo curdo. E aí nós temos trabalho também de é, counter-trafficking, que é combate ao tráfico humano em uma região a gente não pode falar o nome do país e nesse mesmo país nós começamos e está em fase inicial mas a gente quer ampliar para todos os outros países que a gente trabalha, que é um app e a partir desse app você cria encontros para viciados em álcool, droga, qualquer tipo de vício na verdade seria tipo um, um alcoólatras anônimos ou um narcóticos anônimos mas através do app as pessoas se encontram ali, pessoas que querem ser livres do, do vício e foi uma ideia de um, de um dos irmãos que trabalham aqui com a gente e que e parece que vai dar muito certo e que a gente quer liberar esse é para outras línguas e para ser usado não só aqui na região do Oriente Médio, mas para quem quiser. Vai ser uma ferramenta que vai servir com o intuito de, a partir desses encontros, dessas reuniões, começar a discipular essas pessoas. Então, acho que vai ser uma ferramenta incrível assim, para ser usada pela igreja, não só aqui do Oriente Médio. Mas das nações, uma ideia sensacional. Então, esse é um pouco dos, dos trabalhos que a gente tem feito aqui. E além disso, a FAI tem uma visão de servir as nações através do ensino. Então, até, como eu disse, um dos nossos valores principais é a teologia, uma teologia bíblica sobre, sobre o fim dos tempos, sobre essa região. Nós temos, através dos filmes e, e dos ensinos que têm sido publicados no nosso app, nos nossos canais, e servido a igreja também através dessa área do ensino. Então, esse, esse é um pouco das coisas que a gente tem feito aqui no Oriente Médio e nós temos conexão com outros ministérios e uma das formas de, de servir esses outros ministérios, por exemplo, é o filme Chita Mangovos Ovelha Entre Lobos o número 2 já está legendado em português tanto no nosso app, quanto no canal do Youtube, e a gente divulgar o, o trabalho dos irmãos ali, o que está sendo feito e uma forma de preservar o, o ministério e as pessoas mas na verdade a gente está servindo outros irmãos que têm desempenhado e desenvolvido esse trabalho lá no, no Irã. Então isso, isso é um pouco do que a gente faz. É isso aí. Não sei se você tem mais alguma pergunta.
1: Então, eu acho muito interessante, Paulo, todo esse trabalho que a FAI faz, tanto né, tu enquanto cristão, como também enquanto cientista político. Eu já mencionei que uma das coisas que eu estudo, talvez a minha principal área de pesquisa, é exatamente sobre religião e política internacional. E às vezes a gente vê tanto quanto que discursos religiosos são utilizados para gerar conflitos, genocídios, limpezas étnicas. E eu acho que o que o mundo precisa, né, o que as nações precisam nesse momento, é exatamente ações como essa da FAI. O mundo precisa que nós, cristãos, mostremos a nossa fé em obras dessa maneira. A gente se preocupe não somente em lidar com desafios Locais e é claro que no Brasil a gente tem muito problema ainda para ser resolvido, de miséria, até mesmo de prostituição, de vício, enfim, são inúmeros desafios. Mas eu creio que, mesmo em meio a isso tudo, Deus Ele também pode estar tá chamando, estar tá despertando brasileiros que queiram se envolver com essa obra no Oriente Médio. E eu só queria finalizar você falando um pouco quais são as principais características que alguém que quer trabalhar com a FAE, que quer trabalhar no Oriente Médio, precisa. Eu já queria começar né, acrescentando uma, que é a questão da você profissional, né, sua formação profissional. Durante muito tempo, a gente teve aquela imagem aqui no Brasil de que o missionário era alguém que fazia um, um curso de teologia, era ordenado pastor e simplesmente ia para um outro contexto, abrir igrejas. E é claro que isso é algo ótimo, né, a gente é fruto disso aqui no Brasil, né, como você mesmo falou o seu sogro é um exemplo disso que veio dos Estados Unidos, mas com as mudanças que a gente tem vivido no mundo hoje é quase que impossível a gente continuar mantendo esse modelo de missões o David Platt é um pastor que eu gosto muito americano e ele fala muito num conceito de fazedor de tendas, que era aquilo que Paulo fazia, Paulo ele via viajando plantando igrejas, pregando em várias localidades e ele não era sustentado por nenhuma delas, ele tinha a sua própria profissão, e por meio da profissão ele iria abrindo caminhos para propagar o evangelho. E eu, eu acho que é muito isso que acontece também no Oriente Médio hoje, a gente não pode chegar em alguns países e abrir uma igreja, por mais que fazer proselitismo, por mais que pregar o evangelho seja um direito internacional reconhecido, e, e eu sempre enfatizo isso, inclusive pela ONU, por vários tratados internacionais, mas isso nem sempre é observado pelos estados, inclusive no Oriente Médio. E, ao mesmo tempo, falar sobre religião, falar sobre a nossa fé, é uma coisa que ocorre com muita naturalidade nessas regiões. Acho que a gente está tão acostumado aqui no Ocidente com esse secularismo, com pessoas querendo dizer que a religião tem que ficar só na esfera privada das suas vidas, que a gente às vezes até se assusta. Mas eu me lembro, por exemplo, de quando eu estava no Egito, os meus amigos muçulmanos, eles perguntavam o, o que era que eu acreditava. Então não é que a gente não vai fazer pelas eletristas, não é que a gente não vai evangelizar. Mas simplesmente que isso vai acontecer de uma forma natural. A gente vai estar tá construindo relacionamentos, a gente vai estar tá fazendo amizades. E não somente por meio do nosso testemunho de vida, mas também principalmente por meio do nosso testemunho verbal, nas nossas conversas, a gente vai poder falar sobre quem Jesus é, o que ele fez por nós. Então, eu acho que o principal ponto que a gente tem que ter em mente, se você quer servir a Deus em um contexto internacional, é você precisa ter uma profissão. E não necessariamente fazer uma, uma faculdade, até porque, às vezes, esses diplomas nem sempre são reconhecidos. Mas, quem sabe, você ter uma, uma outra profissão, não sei, usando os dons que, que Deus lhe deu, a vocação que Ele deu é, para trabalhar para a FAIC. Certamente, a gente precisa muito de pessoas na área da saúde, né? o Paulo mencionou, os médicos, enfermeiros, é, socorristas, paramédicos, mas há uma série de outras atribuições também, né? como educação, tradução, mídia, então eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é entender que as coisas mudaram, se você quer fazer missões, você tem que, antes de ir para um seminário teológico, você precisa ter a sua profissão, e isso é até um dos pontos fortes da Fai, porque... A FAI se preocupa tanto com o treinamento dos seus obreiros que ela mesmo já oferece esses cursos para quem quer ser missionário, quem quer trabalhar com eles. Então, além disso, Paulo, para a gente encerrar, quais são as outras dicas que você dá para quem nos ouviu quem tem esse interesse missionário e quer trabalhar com a FAI.
0: Essa pergunta é muito legal porque dá uma noção para o pessoal aí do que, do que, que precisa né, para vir trabalhar no campo e servir no campo. Eu costumo dizer que a, a realidade está mudando e mesmo em Moçambique, onde nós tínhamos a carteirinha, a, a nossa residência, a nossa carteira de residência, vinha ali escrito missionário. <risos> Então, na nossa, no nosso documento de identificação do país, a gente era identificado como missionário. E isso aqui no Oriente Médio é irreal, nunca vai acontecer. Os países não querem missionários, e eles têm até um preconceito a essa palavra. A gente evita usar essa palavra. Dentro da FAE, a gente usa trabalhadores, obreiros, co colaboradores. A gente evita usar a palavra M, é, é proibida nosso meio, porque ela assusta uh, o povo que a gente está servindo, não porque a gente tem vergonha ou preconceito contra as palavras, contra missões, a gente ama missões, a gente acha que a missão de Deus é para as nações, mas a gente evita usar a palavra porque ela assusta o, o povo local e ela cria uma barreira e impede a gente de poder servir e discipular eles de uma maneira mais efetiva. Então, falando agora de, de, de preparação, né, como você não vai vir aqui com uma carteira de identificação como missionário é, logo que você sair do seminário, então, tem vários fatores importantes para você desenvolver que, que podem ser úteis aqui para a região. Então, a primeira coisa é falar o mínimo inglês. É lógico que você começar como o Igor tem feito, aprender uma língua da, da região o árabe, ou turco ou persa, dependendo do, do povo que você quer trabalhar, se dedicar a aprender essa língua né, é muito importante, mas o mínimo para começar, para poder vir é o inglês o português, você vai ficar muito limitado é, no trabalho aqui e, e vai ser quase que impossível realmente desenvolver qualquer tipo de trabalho sem falar o inglês. É lógico que nós, como uma organização, a, a FAI surgiu, a gente não teve tempo muito de falar isso, mas o, o Dalton estava lendo sobre Hudson Taylor, a, a missão para a China e como ele desenvolveu a missão para o interior da China, e como eram médicos que iam para as províncias mais do interior, a frontier, como a gente fala em inglês, as, as fronteiras. A, a ideia da faz é justamente essa e a gente trabalha muito com a área médica porque é uma porta aberta em, em zonas de conflito, em zonas de guerra, onde não tem muitos recursos. O que o pessoal precisa de médicos, então essa foi a, a plataforma, a, a porta de entrada que a FAI descobriu para essa região que abre portas em praticamente todos os lugares. A gente tem trabalhado especialmente nessa área, se você é, é da área médica, bem mais fácil trabalhar com a gente, mas é lógico que tem outras áreas e, e não, não é, não depende da profissão, eu e o Suzano não somos dessa área de saúde, temos trabalhado aqui com a FAI, tem diversos outros irmãos que têm servido em outras capacidades, mas é lógico que a área médica é uma área que é facilmente você consegue vir se você tiver o desejo. O problema é que muitos muitos dos, dos irmãos aí, pessoas que trabalham, que, que se dedicam para ter uma carreira nessa área, tem um pouco mais de dificuldade depois de vir, porque a, a carreira oferece muita, muitas coisas aí no Brasil, né? E uma das coisas que a gente vai descobrir, é, no, no fim dessa era eu acredito que a igreja já está descobrindo é que Jesus é muito mais digno de qualquer carreira, de que qualquer benefício financeiro que a gente possa ter na, dessa nossa carreira, e, e ao ver a dignidade de Jesus, eu creio que jovens vão sim se dedicar a estudar medicina e outros cursos que gera esforço, que gera dedicação e que custa bastante da vida do jovem, e ele vai derramar isso aos pés de Jesus como Maria e Betânia fez tudo o, o que eles têm para servir ao Senhor com a profissão deles. E a gente tem visto médicos aqui. A nossa herói da FAI é a doutora Tânia, uma médica peruana cheia do espírito e que tem experimentado coisas incríveis aqui, mobilizado para trazer outros médicos. Ela trouxe outros médicos do Peru. A médica brasileira que está aqui é, veio através dela também e é, se conheceram em Cuba. Então, é incrível. Temos tido já médicos... América Latina e, e do Brasil, mas a gente quer ver o Brasil enviando mais gente dessa área. E, e é lógico que quando a gente fala de Brasil, assim, muita gente gosta de futebol e tem certa noção de futebol. Trabalhar com crianças, se a sua esposa é enfermeira e você é, tem uma profissão mais manual, de, de, de trabalhar com mecânico ou alguma coisa que, que pode ser útil aqui, mas gosta de futebol, trabalha com... entende um pouco de futebol e, e Pode servir as crianças aqui nessa área, o povo árabe, o povo curdo. E acho que toda a região aqui adora futebol. Então a gente eu conheço outros irmãos brasileiros que estavam desenvolvendo trabalhos nessa área com as crianças. Então é uma área que para o brasileiro é, dá para desenvolver, mas é lógico, primeiro tem que falar o inglês. Outras profissões como advogado profissões específicas que podem ser úteis para os trabalhos que a gente Desenvolve habilidades com, com câmera, fotografia. Que a FAI desenvolve também bastante trabalhos nessa área. São então, áreas que, que são úteis aqui para o trabalho que a gente desenvolve. Acho que essas são algumas ideias. E, e, e tá cheio, tá cheio de Deus, tá cheio do Espírito. Entender a região, procura entender a região. Compra o curso do Igor lá com a escola EAD Convergência. O curso dele sobre o Oriente Médio é um curso completo. Você vai entender mais da região, você vai entender da história da região, você vai entender a ligação da Bíblia com a região e você vai entender o futuro da região o que Deus quer para a região. Então, eu acho que se preparar a entender a região, entender o plano de Deus para a região é uma das coisas. Às vezes as pessoas querem vir, mas não conhecem a religião, não conhecem a cultura. Então, o curso do, do Igor lá com o IAD... Vai te dar bastante noção da realidade aqui, do que você precisa do básico que você precisa saber para poder servir aqui na região. E leia a Bíblia, leia a Bíblia toda, procura entender o que os profetas falaram no plano de Deus. E acho que essas são as dicas que eu queria deixar assim, para o pessoal, Igor.
1: Né? Bom, primeiro eu queria agradecer a né, você pelo merchan aí, pela propaganda. Não foi combinado, gente. Brincadeiras à parte, eu me identifico muito com tudo isso que o Paulo falou, porque... Durante muito tempo eu também entendi que o chamado de Deus para mim era ser missionário, tendo que isso ainda vai acontecer no futuro, mas ele tem me guiado por outros caminhos. Porém, uma coisa que eu sempre tive em mente era que quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei a fazer Relações Internacionais, eu não tava fazendo aquilo para simplesmente ter uma carreira e ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, não que isso seja errado, mas eu via isso como o meu curso, era o meu ministério, era a minha vocação. Eu acho que o que a gente precisa resgatar hoje em dia é isso, a gente vai fazer um curso de medicina talvez não pra gente ganhar dinheiro aqui e, e ficar rico mas a gente pode começar a mudar a nossa motivação né? a gente pode querer fazer medicina para trabalhar para o reino, a gente pode querer fazer, por exemplo, administração para ter recursos financeiros e poder sustentar missionários no campo, ou então a gente pode até mesmo ter uma carreira bem sucedida ganhar muitos recursos mas por que não desenvolver essa carreira em um outro país? Se eu quero ser um engenheiro, eu quero ter uma, uma boa renda, então por que, que eu não posso ser um engenheiro, sei lá, nos Emirados Árabes, que precisa tanto? Eu acho que nesse mundo globalizado que a gente tem vivido, as oportunidades são muito maiores para a gente servir a Deus, pra gente glorificar o nosso Deus entre as nações. Enfim, eu tô muito feliz com esse episódio, falar sobre isso é uma coisa que eu gosto muito. E para finalizar, eu queria dizer a você: se você ouviu isso, se você gostou, se você quer se envolver mais, talvez você não tenha condições nem queira ir para Oriente Médio, mas você ainda quer nos apoiar. É, a gente tem várias maneiras que pode nos ajudar: você pode nos procurar nas redes sociais. Se você fala inglês, quer nos ajudar com tradução, se você tem outros dons que você pode servir a FAI, servir a Oriente Médio, mesmo aqui à distância, mesmo do Brasil, é só nos procurar nas redes sociais da FAI Brasil. No Instagram, no Twitter e também no nosso app. É isso. Você quer dizer mais alguma coisa, Paulo?
0: Não, Igor, é muito bom, muito bom fazer esse episódio aí com você. Pessoal, até o próximo. Um abraço, Maranata. Maranata, até mais.